0: Vamos mostrar para que viemos Bom, qual edição nós estamos? Uh, Tem temporada. Quarta temporada. temporada Não, é o sexto episódio, né? Da quarta, da quarta temporada Bom, já se passaram aqui com a gente? A minha ginecologista O meu urologista A psicóloga uh, Quem mais passou aqui? A minha, a minha raíça nutricionista. Nutricionista, nutricionista, né? Isso, urologista Ginecologista Isso. e psicóloga enfim, né? Eu tava muito pensativo, falei, ah, eu acho que eu vou encerrar o meu tema. Uh, é, como chama? É, é, um, é um médico em casa, entendeu? Que saiu da TV Jornal e veio pra casa, brincando. Aí Eduardo Adobico não me processa. Ó, é o seguinte, ó, mas na verdade eu falei, eu vou continuar. Porque tem muito. Gente, vocês lembram daquele negocinho que tinha da medical? Acho que a Unimed tem ainda. Aquele folhetinho É minha cara ficar olhando aquilo lá e ficar ligando, entendeu? Para os médicos. Mas é muito bacana, é muito gostoso. É, na verdade, eu não, te... eu não falo para vocês que vocês tirarem dúvidas. Na verdade, é uma consulta gratuita. É gratuita. Se eu fosse vocês, assistiam Todos, mas todos literalmente. E hoje é um dia, assim, muito especial, porque nós vamos falar sobre algo que eu falo tanto no meu Instagram, que é se cuidar. Mas não é só se cuidar, mas eu não posso né, deixar né, é, esse, eu começar esse episódio sem se lembrar de uma pessoa muito especial, né, que... Que sempre eu… Eu tive um carinho muito… Nós tivemos um carinho muito grande um pelo outro, né. A doutora Eliane Giberman ela cuidou de, da, da minha pele… Da, cuidou de mim, na verdade, com muito amor. Né? e e ela fez totalmente a diferença meu primeiro botox entendeu nesse rostinho aqui ela aplicou com maior facilidade porque eu morria de medo e morro de medo até hoje de agulha não me aponte agulha para mim que eu saio correndo entendeu e eu tenho tatuagem não me pergunte por quê mas é, não era isso que eu queria falar é, é o carinho e o amor então eu deixo aqui registrado entendeu que esse episódio eu vou deixar para a doutora Eliane que eu tenho certeza que é, sempre sorriu pra mim com um olhar de eu acredito em você. Tanto que ela era minha médica, minha dermatologista, né? E a gente se tornou um amigo. E amigo confidencial. Confidencial mesmo, de a gente conversar assuntos assim, deitados na cama dela, madrugadas adentro. Obrigado. Obrigado, Li. Eu fico aqui o meu carinho, meu registro, o meu amor, tá? E eu sinto muita falta de você. Bom, bora lá, vamos começar. Hoje, comigo, tá? Primeiro, na verdade, eu pedi, eu fui muito ousado. Eu chamei a doutora Angélica. Não, olha o que rolê que eu fiz. Você tá preparado pra esse rolê, gente? Então se prepara pra esse rolê. Toca o um... É isso, obrigado. Ó, oh, obrigado, gatão. Seguinte, uh, primeiro eu chamei a esposa dele. Porque eu não queria ser ousado. Eu não queria ser inconveniente. Falei, Angélica, me ajuda. Eu preciso trazer o doutor Guilherme no meu podcast. A Angélica falou, espera só um minutinho, Sandro. Me dê cinco minutos. Em quatro minutos ela voltou. Guilherme, seja muito bem-vindo. <risos> <risos> foi ótimo, não foi? Não, mas ela foi muito rápida. Para só um minutinho, Sandro. Eu falei, então tá bom, então. Gu Guilherme, obrigado, viu? Obrigado você pelo convite. Imagina, eu, eu fico muito feliz. Porque eu acho que... Uh, as pessoas
1: olham para você, vê espinha. Acho que muitas vezes, acho que vem, né? Não é porque... Acho que vem muita coisa, na verdade. Eu acho que eu sou o espelho daquilo que a pessoa quer cuidar. Na verdade, ela está ali, né? Ou nos procura, né? Antes de falar isso, eu gostei muito da homenagem. Eu também era amigo da Eliane. Fico muito feliz com essa sua lembrança. E estou feliz por estar aqui. Ainda Sim. mais em homenagem a ela. E feliz de te conhecer finalmente. Ah,
0: verdade, gente. Eu não conheci o Guilherme aqui pessoalmente, sabia? É verdade. A gente não se conhecia. Verdade. É verdade só verdade. pela
1: internet. Você conhece a Angélica? A Angélica sempre falou de você, Sim. gosta muito de você. Sim. E, mas eu não te conhecia.
0: Nossa, quando eu, eu. Só ela vai assistir, com certeza. A Angélica, ela teve todo um cuidado, porque quando eu anunciei que eu estava com. É, Covid meu Deus do céu, A Gélia, ela quase saiu da sua casa, ela foi lá. Ela... Eu me lembro disso. Nossa, ela me ligava, Sandro respira desse jeito, faz desse jeito, Sandro pera sua. nossa, mas ela teve um cuidado comigo. Fenomenal. Então, um beijo, Angélica. Obrigado pelo carinho. Nem vou chamar de doutora. Não, é a Angélica, porque é, 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 acho que quando a gente fala doutor, doutora, não fica uma coisa muito formalzona. Parece Sim. que é uma coisa meio intocável. Sim, é entendeu? Então, Angélica, muito obrigado. Obrigado pelo seu carinho de sempre. E ela tem um cuidado, literalmente. não? Sim,
1: com certeza. Nossa, ela,
0: ela, tem. Ela, ela tem. Ela tem. Gente, vocês, juro pra vocês, se vocês conhecerem a Angélica, ela cuida de você no olhar. Quando, ela, quando a gente se encontrava, que eu treinava junto ali com ela, né, no mesmo local, ela olhava dentro dos meus olhos para perguntar Sim. se eu estava bem mesmo. Sim. Eu
1: falo que na clínica, né, assim, eu, eu gosto muito... meu meu, meu jeito né, de lidar com as pessoas é diferente. Todo mundo tem um jeito diferente. Mas o jeito da Angélica cuidar das pessoas e olhar para as pessoas, realmente eu acho especial. É muito,
0: é quando é muito tá interessante. Quando está na clínica, eu sei
1: que ela está. Porque realmente as pessoas, ela vêm nela algo além é. do que realmente somente a médica.
0: É mesmo, é verdade, de vontade de você se conversar mesmo, certo. bater um papo aleatório, não é sobre o assunto que ela tá abordando, é além.
1: É verdade. É, é além, verdade.
0: É muito bacana, mas eu agradeço mesmo, eu acho que esse bate-papo vai se render muito. Sim, sem dúvida. Muito. Vamos lá. Muito. E a primeira pergunta que eu quero fazer mesmo é Uh, que eu acho que agora seria muito importante A gente abrir já esse, esse tabu E eu acho que você vai abrir um leque tá. Gente, comer chocolate em excesso, Guilherme Que probleminha que esses adolescentes têm Comeu chocolate na Páscoa todinha Passou sexta, sábado e domingo, entendeu? Comendo chocolate Na segunda-feira nasceu aquela espinha é
1: a culpa? É do chocolate? Veja, isso sempre foi um mito. E sempre essa pergunta, ela vem e vai, vem e vai, mesmo na dermatologia. Mas o que se sabe hoje em dia, por exemplo, a acne é uma doença frequente de consultório. Talvez uma das mais frequentes, assim como queda de cabelo ou problemas de cabelo, manchas de rosto e envelhecimento. A acne, ela é multifatorial. Ela tem uma determinação genética. Então, por Sim. exemplo, mãe e pai tiveram acne, com certeza os descendentes provavelmente vão ter acne, né? Sim. O grau da acne pode ser variável, porque a expressão gênica é variável. Mas não é somente o chocolate que pode agravar a situação. Todo alimento que tem um índice glicêmico muito alto, então o que é índice glicêmico? É na hora que você come o alimento, aquilo sobe muita taxa de açúcar no seu corpo e os hormônios que precisam administrar esse açúcar vão ter também um fator estimulando a glândula, que produz a oleosidade da pele. Ela vai aumentar, vai formar o microcomedão, que é o cravo, o cravo. E depois o cravo vai inflamar, se tornando espinha. Então, todos os doces em geral, por exemplo, se a pessoa. Não é o chocolate da Páscoa, mas, por exemplo, uma pessoa que gosta muito de doces, come doce, sobremesa, sempre. Açúcar refinado, ele vai também aumentar o índice glicêmico. Sim. Essa pessoa vai ter uma qualidade de pele pior. Não é só de acne. Quem depende muito de açúcar né, refinados e farinha branca, sempre vai ter um índice glicêmico alto na dieta. Então a pele, além de ter uma oleosidade maior, ela também vai ter a longo prazo uma aumento da degradação da elasticidade, então é uma, uma pele menos elástica, Sim. que tende a ter um problema maior de flacidez no futuro, uma oxidação maior e isso traz um envelhecimento maior, então o chocolate em si, come, se for, for assim, pouca quantidade, né, quanto que é pouca quantidade? Você pegar um um tabletinho, um tabletinho pequenininho, okay. você comer aquilo diariamente, não é isso que vai te trazer uma piora da qualidade da pele. O problema é que na Páscoa a gente ganha muitos ovos. Muitos. Pessoa, né? Às vezes você dá, você distribui, você dá de presente. Então a gente fica com uma quantidade grande e você tende a comer. E isso aumenta muito o açúcar e aí faz toda essa problemática. Então sim, o chocolate ele tem uma participação, mas não é só ele. E quando eu me pergunto do chocolate, eu falo, o chocolate ao leite, ele tem quase uma quantidade muito pequena de chocolate. Ele é mais quase como um doce. Um doce. É diferente, por exemplo, de um chocolate 65% para cima. Então, se você for comer chocolate, que sejam esse tipo de chocolate, nem todo mundo gosta. Mas, por exemplo, eu gosto muito mais. Mas é
0: o... Como que eu falo? É, a... é que teve um dia que eu tive uma, uma discussão saudável com uma, uma moça que estava na Cacau Show mesmo. A gente estava falando sobre isso.
1: É, é o paladar. Sim, é o paladar. Porque ele não é tão assim... Por exemplo, para você comer um chocolate 65 para cima, o seu paladar tem que ser um pouco diferente. Sim. Né? Então, nem todo mundo vai gostar. Mas esse tipo de chocolate, que tem um grau teor de cacau maior, Sim. ele não vai te dar tanto problema. É. Porque ele tem uma menor quantidade de açúcar e de gordura. Sim. Agora, um chocolate branco, por exemplo, que é um doce, ou chocolate ao leite, que tem uma grande quantidade de gordura e de açúcar, Fortíssimo. esse você pode ter um pouquinho mais de problema. Mas todo alimento, quando você come fast food em geral, alimentos processados, alimentos muito açucarados ou alimentos com preparo com farinha branca, você vai ter uma qualidade de pele inferior, aquele que come um alimento mais saudável. Sim. é Um alimento, por exemplo, legumes, verduras, frutas, carnes magras, é, alimentos mais integrais, semente, é, tudo isso vai ter uma repercussão, sim, na nossa pele. Sim. Então, antes se acreditava que não, chocolate não é só genética e tal. Hoje não, hoje a gente entende, sim, que a alimentação... E o tipo de alimento que você escolhe não só vai afetar a sua pele, mas sua qualidade de vida também.
0: É, é muito interessante, porque semana passada nós estávamos aqui com a Raíssa, né, e nós estávamos falando
1: sobre você é o que você come. Sim, 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 exatamente. Eu acho isso. Por exemplo, eu fiz um, um dia, no, no, um dos stories que eu fiz no meu Instagram, era realmente de tentar tomar o café sem açúcar. E eu fiz uma tentativa, eu já não como açúcar refinado há muito tempo. Mas eu colocava ainda o adoçante. Ah, o adoçante. E eu acabei tentando tirar açúcar, em geral, eu acho mais difícil eu comer, em geral. Mas no, no café, eu tentei colocar nada. E aprendi a tomar café puro. E hoje eu tomo café puro, normal. Acho muito mais. O sabor é muito melhor. Nossa, você Você, você sente, sente que é café de verdade. Você sente. Então, eu acho que é isso, sabe? Você tem que reeducar o seu paladar. Assim como a gente tem que aprender a comer né? e reeducar a nossa alimentação, porque acho que é um mal... É, da nossa época, né? o excesso de peso, é, o sobrepeso é, é, é muito mais frequente agora na população brasileira, a gente tem que reeducar a alimentação e reeducar o paladar. Sim. Porque senão você faz uma dieta e você restringe aquilo, mas na primeira oportunidade que você tem, você já, já volta a ter os seus hábitos errados. Sim. Então é uma reeducação, é o que comer, como comer. Sim.
0: Uh, sabia que eu estava... Uh, uh, bom, o Rê sabe muito bem disso, né? Eu frequento super padaria nós, às vezes, só por, só por ir, só por estar lá. E teve um dia que uma moça, aquela... A Rafaela. A Rafaela, ela é atendente lá, mas ela é maquiadora. Eu cheguei lá, ela falou assim... Ela deu um grito, ela falou, nossa, que pele hidratada. Você tá bebendo bastante água? Sabia que lá ficou tanto na minha mente? Porque, realmente, eu bebo três litros de água. tá? Eu bebo três litros de água. Existe, sim... É, essa ligação do beber água com a pele hidratada, ou não tem nada a ver
1: isso? É, não existe, assim, uma correlação direta. Porém, quando a gente tem um consumo baixo de água, você pode ter uma repercussão, sim, nas fibras elásticas e na hidratação da pele. Mas a hidratação da pele, ela é um pouco separada da hidratação corporal. Por exemplo, uma pessoa que não tem esse consumo como o seu, por exemplo, em 3 litros, eu devo ter menos que você, mas me obrigo a tomar bastante água Sim. ao longo do dia. É, não é por isso que eu vou ter uma hidratação de pele menor, porque eu posso também ter uma genética favorável e minha pele ter um teor é de hidratação, Sim. que é diferente de oleosidade. Hidratação é uma coisa e a oleosidade é outra. Ah, é importante. É, depois isso a gente vai diferenciar. Depois, depois a gente volta nesse assunto, porque eu acho que é importante falar, viu? Então eu posso ter uma boa hidratação, eu posso ter um bom turgor e além da, da ingesta da água, eu posso ter um cuidado de skincare que eu vou ter uma qualidade de hidratação muito boa na escolha dos produtos que eu é, utilizo na minha pele. Então, a hidratação da pele, ela tem muito a ver mais com o que você passa nela. Sim. Tem muito a ver com aquilo que você utiliza de skincare. Mas é claro que o recomendado é você ter uma ingesta de água próxima disso, né? Próxima dessa quantidade Legal. que você falou. Porque eu acho que isso repercute no funcionamento metabólico do seu corpo como um todo. E a gente não pode separar a pele, que é o maior órgão do nosso corpo, do restante do nosso corpo. Tudo está integrado. Né? Regra total. Então, assim, a gente não pode dividir, assim, a pele está separada é, do restante. Quando você tem uma ingesta de água boa, considerada boa, você faz um funcionamento metabólico do seu corpo ideal. E isso vai repercutir também na qualidade da sua pele. Então eu respondi que depende, porque assim, mesmo que você não tenha uma ingesta tão grande, se você também tiver cuidados adequados, você vai ter um turgor de pele muito bom. Mas o recomendado realmente é a gente lembrar de tomar água ao longo do dia, que seja algo que faça parte do nosso hábito, não é. também algo assim... É uma imposição, a pessoa é. não quer, tem que engolir, mas não tem sede e tal. Mas eu acho que é um hábito, sim, e todo mundo né, recomenda. Eu acho que eu também Todos. tenho nutricionista, né? Eu não sou somente eu que sei não, a, a parte da alimentação. Recomenda. Eu acho que todo mundo deveria ter uma orientação nesse sentido. Todo mundo me orienta a tomar mais água. Sim, né? é. E, e, e é muito
0: interessante, Kireme, você falou sobre skincare, você acredita gente eu comecei a fazer skincare vai fazer uns duas, umas duas dois meses já eu a gente grande diferença aplicando mesmo porque eu, eu digo assim até nos stories o skincare ele é um processo ele é tudo um processo gente é muito rápido viu em cinco minutos eu faço meu skincare essa sabonete, não sei o quê, pá, é muito rápido mesmo Sim. tanto diurno como noturno eu uso os do, eu faço dois skincare né porque querendo ou não a minha pele ela é a primeira coisa que as pessoas entram no Instagram e veem. Porque eu tô aqui, ó, frente a frente falando, sim. todo momento. Então, a gente tem que se cuidar, sim, né? Então, mas eu vi uma grande diferença. Eu vi, sim, literalmente. Mas o processo que eu digo não é de um dia pra noite. Porque as pessoas, elas querem milagre. Eu acho que até quando as pessoas vão no seu consultório, elas querem que você passe, uh, um, acho que uma pílula da, do rosto liso. Ah, eu quero ter um rosto liso. Não, não vai ter, gente Nem a Ana Maria Braga Vou falar a verdade pra vocês Eu quero que vocês reparem na Ana Maria Braga Que o rosto dela tá bem esticadinho, tá bonito Não, tá lindo, gente Eu adoro ver a Ana Maria Braga Aí depois, quando foca na mão dela Eu falo Amiga, não tem mais como E eu acho que a vontade dela Era esticar até isso aqui, viu o, o, Não, eu acho, que, eu acho que a vontade da, da, Sabe, de vários artistas Eu acho que era esticar tudo, entendeu Mas eu falo uma coisa Guilherme, sabia que a doutora Eliane... Como eu comecei o podcast falando dela... A Eliane falava para mim uma coisa muito interessante. Ela falou... Sandro, existe vários outros processos... Além de esticar. Existe esse processo de se cuidar. Sim, sim. Eu adorava que ela falava isso para mim. Por quê? Porque ela, 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 ela fez meu, meu, meu botox... Quando eu fiz... Uh, quando eu estava com 20, 25 anos... Mas depois ela nunca mais fez. Porque ela falou assim... Sandro eu acho que você pode se cuidar, você não precisa colocar botox. Tá. Eu achei tão interessante isso, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse assunto mesmo, do tipo assim, uh, posso, posso fazer uma cirurgia ou vamos se cuidar primeiro? Tá,
1: eu vou começar de um ponto que você falou do skincare e da solução mágica para os problemas de ah. pele. Gente, que vamos anotar legal. aqui, vamos anotar aqui
0: que agora ele vai passar um produtinho aqui lá, aqui lá. <risos> Gente, vamos agora, é agora, fazer qualquer coisinha, manda formular,
1: Eu acho, Desde que a, a humanidade né, se conheceu como sociedade, sempre existiu isso. Por exemplo, os egípcios né, tentavam, tem papiros egípcios de, de medicina, que falavam que, no, no Egito, né, você tinha uma questão assim. A medicina era muito ligada com a divindade. E eles achavam assim, que você teria fórmulas mágicas para cuidar da pele. Sim. E eles usavam ceras, óleos, mel e outros elementos naturais. Para isso, eles imaginavam que, se você usasse aquilo que Deus te deu como elementos naturais... Seria magicamente algo que te transformaria numa pessoa mais bela ou mais jovem. Então, o buscar né, de esticar a pele ou de cuidar da pele isso não, Cleó... é, não é isso quem quer. A... Isso aí é a Cleópatra acreditava? Ah, muito. Ela devia fazer muito, Nossa, né? a Cleópatra é uma mulher feia, <risos> Gente boinha mesmo. Vocês já
0: viram umas coisinhas? Ai, Cleópatra, você não está me ajudando, né? E o povo fica nessa traje toda, né? Oh, e falaram que ela era a mulher mais bonita, né? Sim, sim. Você imagina, Renato? Você tá eu fico imaginando, porque eu vi algumas imagens, né? tentando, tentando fazer essa ligação com a Cleópatra, mas você
1: imagina ela se cuidando da maneira? Como que devia ser? Eu fiquei é, agora. Quando você lê um pouquinho a respeito disso, e eu gosto desse assunto, ela tinha hábitos não tão habituais e não tão meio incomum. né? O, o tipo de produto que eles utilizavam ia desde assim... Ceras, óleos, abelhas, fezes, leite materno. Eu, sabia que eu, eu já eu já fezes. Sim. Então não era assim, eram era os recursos que eles acreditavam e tinham naquela época, né? É que a dermatologia ela cresceu há, há muito e ela cresceu na, na forma da tecnologia. É uma especialidade muito, que cresceu de uma maneira muito linda, porque a gente tinha né, desde o começo dela muitas doenças, até hoje a gente né, tem as doenças dermatológicas que frequentam os nossos consultórios, mas ela cresceu com muitos recursos a partir da revolução da indústria né, e da indústria cosmética e a indústria farmacêutica, ela tem um recurso muito maior. Sim. Então, é, é, o que eu quis dizer é que esse skincare não é uma coisa de hoje. Todo mundo, desde a antiguidade, sempre quis se cuidar. E hoje não é diferente. As pessoas querem se cuidar. Elas Sim. querem ter uma rotina para estar melhor. Sim. Nisso de estar melhor, eu concordo com você que o esticar a pele nem sempre é o melhor caminho. Porque eu vejo algumas peles que são muito esticadas, mas têm uma baixa qualidade. Por exemplo, é uma pele esticada, mas ela não tem elasticidade, ela não tem brilho, ela não tem hidratação, ela não tem turgor. Então é uma pele somente lisa. Desculpa a pergunta, o que é o turgor? Turgor é o grau de hidratação que você tem na sua pele. É o quanto que você olha para uma pele e você nota que ela é mais lisinha, mais homogênea e mais hidratada. E quando você puxa a pele né, E você sente que ela tem é, uma, uma flacidez menor Sim. Você puxa assim E você vê o grau de elasticidade Que tem Uma pele mais firme como por exemplo A pele do bebê né, aquela bochecha do bebê que todo mundo gosta de puxar. Tá até Por quê? Dó. Porque tem muito colágeno, tem. né, tem muita elastina, tem muita elasticidade um e ela é sonho, firme, É um né? sangue de colágeno é um sangue de colágeno <risos> então, aquela criança. Então aquilo é o um turgor, né. É, um turgor, então. é,
0: é uma pele bem firme. Aí eu vou ficar falando agora pros outros ai que turgor bonito sabe eu, eu vou deixar em... porque eu gosto de usar essas palavras difíceis, sabia? E eu jogo, né, vou embora nossa, que turgor, vou embora a pessoa fica assim, nossa, o que é isso que, <risos> Você que eu tô falando? Eu vou poder usar agora, mas eu gostei disso. Então,
1: você cuidando da sua pele, existem diversas maneiras. E a tecnologia que eu falei na dermatologia, ela veio para isso, né? para você tentar não só fazer um método cirúrgico, que ainda é muito válido e... Sim, a gente não está criticando é, não, viu gente? A gente não está criticando não, porque a galera quiser usar, usa. Exatamente, eu também acho, acho que fica bom em algumas pessoas. Porém, você tem ferramentas, por exemplo, para estimular o colágeno, que é o que dá sustentação, uma Sim. proteína que dá sustentação. Então, várias formas de estimular colágeno, como bioestimuladores, ultrassom, vários tipos de laser, e com isso você tem uma qualidade mais natural da pele. Porque o grande problema que eu vejo hoje em dia, talvez seja a padronização. Ou seja, você tem um tipo de beleza, mas você quer transformar. A palavra transformação talvez não seja mais adequada. porque Por que eu preciso transformar o rosto de alguém? Seria melhor eu examinar esse rosto, ver o que ele tem de belo e tentar melhorar as características dessa pele para que ele continue tendo a mesma fisionomia e sendo reconhecido como Sandro, por exemplo, mas melhorando tudo isso que eu falei, melhorando é, flacidez, melhorando a elasticidade, melhorando a hidratação, por que, que eu não transformo Quer dizer, por que, que eu não melhoro ao invés de transformar você em outro rosto? Sim. É, com um padrão já definido, por exemplo, de mandíbula, de queixo, de malar. Então, eu acho que isso, quando a gente cuida da nossa pele, e isso pode começar desde cedo, né cedo que eu falo 20, 25, isso é, para mim já, já é uma idade para se cuidar bastante, é, você vai envelhecendo, mas você vai gostando do seu envelhecimento. Então eu acho que é isso, você aprende que você vai envelhecer nós vamos mudar, é inevitável. A mudança. Por favor. A mudança é inevitável, né? E eu quero, eu quero mudar, porque eu quero envelhecer. É, porém, eu gosto do meu envelhecimento. Envelhecimento saudável. A gente pode usar essa palavra? Pode, pode. A
0: Xuxa, com 60 anos, ela não para de falar essa palavra, Xuxa. Nossa, eu estou envelhecendo saudável. Eu falei, gente, mas que envelhecimento saudável é esse? Mas sabia que eu gosto de ver a Xuxa daquele jeito?
1: Eu também Você gosto. Você acredita que eu não levo um susto? Eu não sei porque o povo... Mas sabe quem vira? Eu acho que as que também existe um exagero muito grande com as imagens que a gente vê, principalmente na mídia. E às vezes as pessoas exageram muito. Tá, né, de falar, criticar demais uma certa pessoa pela aparência que ela tem. Sim. Veja, se ela está feliz, se ela gostou daquilo, né? Se ela está tudo certo. Está certo. Né? Mas, eu eu sabia que,
0: mas sabe que eu vi, Guilherme e Renato, eu vi... Sabe quem eu vi criticando? Por exemplo... Eu vou tirar pela minha família, as minhas tias. Minhas tias acham um absurdo a Xuxa não ter um negocinho no rosto. Mas por quê? É tudo velha. Eu falo, eu brinco com elas, falo assim, ó. Por quê? Porque vocês tiveram aí, vocês vê ela, e ela tá bonita. E nós jovens, assim, nós jovens mesmo, que viu a Xuxa, assim, ó. Então, pra gente, tá super natural Sim. ela tá daquele jeito. Sim. É muito interessante. E eu, por isso que eu falei sobre o envelhecer saudável. Porque são duas palavras totalmente <risos> diferentes, entendeu? Que ela utilizou e que as pessoas estão utilizando muito. Sim. Sobre é, envelhecer saudável. E não vai longe não, viu, gente? No TikTok falam bastante sobre isso.
1: isso. É porque, veja... Se a gente vai viver mais, e a gente sempre buscou viver mais, agora e nós estamos chegando em 90, 100, né? Não seria vantagem eu chegar em 90 e 100 e estar tá doente, e estar tá na cama, e estar tá sem poder viajar, e estar tá muito restrito das minhas atividades e com uma aparência muito ruim, que eu não goste. Então, o buscar do envelhecer saudável, eu acho que é isso. Já que nós estamos vivendo mais, nós temos que buscar, mas com disciplina, realmente. Sim. É, buscar estratégias para ficar melhor. Sim. Para que a gente se sinta melhor. Eu, eu, eu não acredito que tenha uma pessoa que vá se olhar no espelho, não goste do que está vendo e se sinta bem. Eu nunca conheci. Não. Eu acho que o primeiro passo é você gostar do que você vê no espelho, gostar de você. E a partir disso, buscar auxílio de quem pode te ajudar de diversas maneiras, né? tem diversos tipos de ajuda, mas buscar aquele que faz sentido para você e que você ache nele e fale: não, eu, eu concordo. Eu acho que esse cara ou essa pessoa ele traz para mim soluções melhores, né? Eu gosto do jeito que ele lida é, com é, produtos injetáveis ou com tecnologias ou com meu skincare. Então eu vou confiar nessa pessoa e a partir disso eu vou. Ter disciplina de cumprir. Aí você vai melhorando, melhorando. Sim. E às vezes eu vejo isso direto na clínica. né? A pessoa faz um procedimento que às vezes ela estava muito reticente de fazer, estava com medo de fazer. Ela olhou e nossa, ficou bom. E aí ela desperta para outras coisas que você vai auxiliando na descoberta. E ela fala, nossa, eu não sabia que eu podia melhorar isso. Mas eu posso, agora eu posso. E eu confio no seu trabalho. Então, vamos trabalhar juntos. Mas a disciplina da pessoa é fundamental. É que nem você. Você faz atividade física Sim. pra caramba, né? Sim. E você tem que ter uma disciplina. Você não chegou né, de, de um corpo que Não. você tinha, para o de hoje. Não. E você teve disciplina nesse, nesse tempo. E você sabe as dores dessa disciplina. As dores. Você usou a palavra correta. Exatamente. Às vezes, dores. a mesma coisa você tem que ter. A disciplina para se cuidar da pele, para ter esse grau de envelhecimento que eu falo que envelhecimento saudável no, na minha, no meu conceito é eu estou envelhecendo, eu sei disso, mas eu estou gostando. Sim. Eu tô gostando, eu tô do, jeito gostando que eu tô, do que eu estou vendo. Eu tô gostando do que eu vejo, eu, eu gosto das coisas da vida, eu gosto de, 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 de participar de eventos sociais, eu gosto de estar bem, né? Pra, Primeiro pra, pra mesmo, né? Primeiro pra comigo mesmo. Sim. Primeiro pra comigo
0: mesmo. É amadurecimento isso aí também, viu? Sim. Leme, é a coisa mais gostosa do mundo quando você se vê no espelho, literalmente, e você gosta, mas é pra você. Sim. É pra você. E só pra concluir só o que eu disse da Xuxa, gente, tem um... A fala dela no Saia Justa, tá? Que é muito importante. Quando ela fala sobre envelhecimento saudável, ela, em nenhum momento, ela disse que ela procura no Google, Tá? que ela joga no, no, no Reels, qual que é a fórmula mágica. Ela tem um médico que está auxiliando ela a todo momento. Ela, então é muito legal falar sobre isso, porque que o povo tá achando realmente que ela só acorda de manhã, passa o, como chama, um gelo na cara e, e boa sorte. Não, gente, não tem um gelo na cara, como dizia, tem uma atriz Carolina Ferraz. Carolina Ferraz também gosta de ferrar com a gente, né, Carolina Ferraz. Soltou um dia numa entrevista que ela só passava só o gelo no rosto e ficava o dia todo. Para com isso. Para, Carolina Ferraz. Para que você fez aquela novela Eu Sou Rica. E ficou muito difícil pra gente, entendeu? Ela, eu, eu adoro. Mas sabe por quê? Porque a galera procura a Fórmula Mágica. Sim, né? sim. Chega no seu consultório pessoas com revistas. Será que já chegou nesse ponto,
1: já? De falar assim, ó... Ai, Guilherme, eu queria tanto esse rosto. Eu acho que com revista eu não me recordo. O que eu recordo é, assim... Lábios. Lábios eu me recordo bem. Porque a pessoa... Ela imagina né, o, o lábio que ela tem, mas ela vê um outro lábio bonito. Por exemplo, várias, várias pessoas, né desde, desde Anônimas, imagina desde Jolie. De Jolie é, ou então a vizinha dela, que tem um lábio bonito, que ela imagina ter um lábio bonito. Ela printou a foto da vizinha. Por exemplo, e leva porque ela gostaria de ter um lábio mais bonito. E aí você realmente explica que, claro que tem como ter um lábio mais bonito. É claro que você vai examinar e vai ver as proporções que seriam ideais e explicar melhor o que seria a definição de um lábio bonito, mas para o rosto dela, não para o rosto de uma segunda pessoa ou de uma atriz ou de seja lá quem ela admire. Mas a ideia é, ela é legal, porque quando a pessoa ela já teve a iniciativa de te procurar, ela deu um grande passo ela já mostrou que ela, gosta, ela gostaria de mudar alguma coisa, né? A partir disso, é a chave para você orientá-la melhor. que Aquilo que eu falei, você não precisa necessariamente transformá-la na atriz ou transformá-la na vizinha ou quem quer que seja. Ela não vai conseguir essa transformação. Mas você pode melhorar respeitando a beleza que ela já tem e trazer, por exemplo, um lábio mais bonito, mais bem desenhado, ou então um olhar mais expressivo, levantando um pouco a sobrancelha, seja com botox ou com fios. Então, a partir da iniciativa dela já ter te buscado, isso para mim é a maior riqueza porque ela já passou por todas as etapas, ela passou por as etapas assim, ah, eu tenho vergonha, ah, eu vou marcar uma consulta só para isso, ou então é, eu tenho receio, vai que ele me coloca um lábio muito esquisito, mas ela está ali na sua frente e a partir disso você vai trabalhar com essa pessoa o que ficaria melhor para ela, Sim. não para a foto. Porque a foto é de outra pessoa.
0: É de outra pessoa.
1: A gente falou que a gente
0: ia voltar num assunto sobre uh, oleosidade e hidratação. e hidratação.
1: É assim, ó. a oleosidade da pele ela é produzida pelas glândulas sebáceas que dão aquele brilho excessivo na pele. Então isso é a oleosidade. A hidratação é justamente isso que a gente estava conversando sobre o turgor, a maciez da pele. Por exemplo, uma pele oleosa, ela pode ter áreas de ressecamento. Sim. Por exemplo, a pele pode ser oleosa na testa e no nariz, mas ela pode ser ressecada, por exemplo, aqui na bochecha. Então, vive descamando, vive craquelada, que são aquelas marquinhas. Sim. Né? E, então, isso, como é que pode, então, ser oleosa e estar ressecada? É por isso. A oleosidade é o excesso da fabricação do sebo. Mas a hidratação tem a ver com as estruturas também internas da pele. É o grau de elasticidade de hidratação que ela tem interno. Então, é uma pele que tende a ser mais lisa, é, com esse turgor que eu falei, mais firme. Então, hidratação necessariamente não é a pele oleosa. E tem muita gente que acha que a pele oleosa, você não pode usar hidratante. Não pode usar nem óleo, por exemplo, que era totalmente, assim, condenado. Não vou usar um óleo para pele é, é oleosa. Oleosa. Mas não é verdade. Existem vários cosméticos hoje em dia que usam, por exemplo, óleo de rosa mosqueta, que é uma coisa muito antiga. Mas hoje tem uma roupagem muito nova e óleo de rosa mosqueta pode ser utilizado, por exemplo, numa pele oleosa. Ou você pode usar hidratantes... É, compatíveis com a pele oleosa, que vão melhorar a hidratação e o turgor, mas não vão piorar a oleosidade e não vão dar espinha, não vão dar cravo, nada disso. Então a gente tem que dividir a hidratação da oleosidade. Você pode corrigir o excesso de oleosidade, mas você tem que hidratar essa pele. É interessante isso, né? Tem um produto
0: tão antigo, tão antigo, tão antigo Que eu acho que devia ser proibido no mercado Olha que pesado eu Já vou começar Já vou começar a jogar aqui Gente, ele, ele é rosa Nossa, olha pra ele E você vê tão bacaninha Mas eu acho que ele não é legal O leite de rosas Será que ele é leite de rosa mesmo? <risos> <risos> será que o Leite de Rosa é Leite de Rosa mesmo, doutor Guilherme? Eu, eu acho será que. Será
1: que é? Acho que talvez não. <risos> Mas.
0: Nenhum cheiro, oh. gente! É difícil, Guilherme, defender aquele frasquinho bonito. Que ele é uma gracinha. Sim. Mas eu fico pensando: será que é Lei de Rosa? E eu, adolescente, o que eu fiz? Por que eu tô falando isso? Eu fiz minha barba. Aí eu falei, ah, eu acho que eu vou jogar um pouquinho isso na minha cara. Ele. Ah, você já passou, fez isso já? Acho que todo cara já fez. Falei, ah, vou passar porque é leite de rosas. <risos> Meu, ardeu tudo a minha vida. Aquilo lá tem álcool.
1: Não é possível. É, mas é isso. Esses produtos, em geral, têm uma quantidade de álcool muito grande. Então. E isso, você tem a sensação. Porque as pessoas têm essa, essa ideia, né, de que para limpar você precisa. Ressecar, né? A pessoa precisa passar um produto que sinta a pele trincar mesmo. Passar pelo inferno, Exatamente. gente. Passar mesmo, é possível. E essa sensação de limpeza, que é, é, é muito própria do brasileiro, né? O brasileiro gosta muito de sabonetes, gosta muito de, de perfumaria em geral. Mas a ideia de limpeza para o brasileiro é muito importante. Então, a ideia que fica é que produtos muito fortes vão limpar muito a sua pele. Então, se abusa muito de substâncias com álcool, sabonetes adstringentes, sabonetes muito fortes, para ter aquela sensação de ressecamento. Se a pessoa lavou, sentiu que o rosto secou, está trincando, aí ela está satisfeita. E é pelo contrário. Você não precisa ter essa limpeza tão forte da pele. Uma limpeza suave. E produtos adequados a serem passados depois dessa limpeza vão trazer muito mais benefício do que um produto como esse, que vai tirar Toda a oleosidade e hidratação da sua pele provavelmente vai ressecá-la a longo prazo e aí você não vai ter nenhum benefício disso. Então eu sempre oriento essa questão de hidratação, limpeza e oleosidade porque são critérios que se confundem muito. Muito! E, e você pode ter uma limpeza muito suave da sua pele com um sabonete adequado e não ter essa é, sensação de que ela ficou ressecada logo depois. Sim. E, e, e deixar de gostar disso, porque isso não vai trazer benefício nenhum para a pele, né? Não vai.
0: Não, gente, eu tô falando sério, eu não critico bem os leite de rosas que minha mãe tem lá. Nossa, se eu, a hora que eu abro lá, eu vejo aquele lá. Gente, eu falei, se encender uma fogueirinha ali, pega fogo. Porque é <risos> tão pesado que é aquele leite de rosas. Guilherme, eu vou perguntar, porque eu tenho uma grande... Agora a minha dúvida é minha. Eu realmente eu faço minha barba, agora eu tô, fazendo, tô deixando o bigode, né? Por um bom tempo aí. E eu tenho uma dificuldade muito do pós-barba. Existe um pós-barba, Acho que, porque muitas mulheres nos assistem. Eu acho que isso aí ela pode até levar pro esposo dela, porque muitas mulheres compram. Tem algum pós-barba assim no mercado que você pode falar? O mercado que eu digo é até na farmácia mesmo, que é interessante ser utilizado para a gente utilizar depois um pós-barba que a gente encontra.
1: Sim, ó, tem vários pós-barbas que dão certo, né? Desde substâncias que podem ser manipuladas, como por exemplo calêndula, é, substâncias que são calmantes, como alfa bisabolol. Isso a gente já formulava, Calma, né? É Há muito tempo. Mas, por exemplo, tem pessoas que... É uma questão de tentativa, né? Às vezes, assim, quando a gente faz a barba e vai usar um pós-barba, é, você tem que ver se aquele produto também vai dar certo para você. É, dependendo do tipo de pele, o tipo Sim. de foliculite e tal. Mas tem vários produtos, por exemplo, o Cicaplast Balme que tem, Sim. ele é da La Roche Posay, ele é multi, ele é multiuso, né? É utilizado, por exemplo, tatuador recomenda às vezes pós tatuagem. Pós tatuagem. É, ele é usado para lábios também, para ressecamento de lábios, é, é, áreas ásperas da pele você pode usar. Sim. E o pós barba às vezes também dá certo. É porque ele dá uma sensação de de calmia, né? A calmia na pele é muito grande. Tem o Nutrel que pode ser utilizado também. Então, nessa linha de cremes hidratantes calmantes, tem vários tipos, Sim. Né? Esses que eu falo são, assim, mais conhecidos. É, mas tem uma infinidade de outros produtos que podem ser utilizados no pós-barba. Eu acho que o, o barbear em si, né, e o grau de foliculite que a pessoa tem... Ai, você usou essa palavra, eu tenho até tremo, sabia? Então, depende muito também do tipo de barba como você faz, né? A barba, ela deve ser feita sempre com o rosto limpo com água morna, por exemplo, ou uma substância que deixa a pele um pouquinho mais morna, né? É, deve ser feita com uma lâmina sempre nova, com um corte novo e sempre no sentido do crescimento do pelo. Porque quando a gente inverte né, e faz aquela, é, a, o ângulo né, ao contrário do que o pelo, por exemplo, descendo, o pelo crescendo para baixo, você inverte a lâmina e faz para cima... Isso acaba deixando a barba mais lisinha, a pele fica mais lisa, porque você está cortando muito rente o pelo, mas também você inverteu o ângulo de crescimento. E aí você pode ter um pouco mais de foliculite, principalmente nessa região. Na região aqui. Exatamente. Então, você respeitar o sentido do crescimento do pelo, que geralmente aqui no pescoço ele está descendo, é, né? Desce. O crescimento é para baixo. Sim. Então, você descer a lâmina com ele. A água morna ajuda muito e não fazer a barba com água e sabonete. Porque muita gente só usa água e sabonete. E isso acaba diminuindo, né? O, at o atrito que você tem é, é menor. Então, uma espuma ou um creme de barbear é sempre melhor. Sim, com certeza. Porque aí você vai ter uma substância deslizante, a lâmina vai deslizar muito mais fácil. E você não vai ter tanto ou vai ter menos inflamação, corte e foliculite. Não, é, é, é muito interessante isso, gente. Por quê? Porque eu
0: tive que aprender. Não, aprender mesmo. e aprender na raça. Por exemplo, eu comecei a utilizando o sabonete e a lâmina. Não, aí eu comecei. Falei, não, tá errado. Aí veio o quê? Veio o creme de barbear. Vai
1: mudando tudo. Eu hoje, por exemplo, eu não vou mentir, não. Duas vezes eu utilizo, já jogo
0: fora a lâmina é, Isso
1: eu acho que mais faz diferença. Porque o hábito da gente guardar a lâmina e fazê-la, é, usá-la né, várias vezes para fazer o barbear, isso é o que mais dá problema, na minha opinião. Sim. E, lá, e, e fazer o barbear com água e sabonete, puro Sim. assim. Ou na raça mesmo. Eu acho que um bom produto, uma boa espuma, um bom creme de barbear, uma lâmina nova, sempre nova... E algum produto nesse sentido, para acalmar a pele.
0: Sim. Uh, ô Rê, mandaram para mim aqui, mas eu, eu, será que você consegue entender? Ó, a pessoa começou a usar sabonete próprio, é isso? É um sabonete específico para limpeza de pele. Ah, tudo bem. É. E aí. Só que aí, ao invés de tipo, melhorar, sim,
1: tá
0: bom, se tendo mais. Ah, entendi. tá, entendi Bom, vou perguntar oh, Você entendeu, Kleber? Entendi aí, Não, mas eu acho que isso aí é uma pergunta recente É muito recente Tá. Né? Que a galera utiliza, por exemplo, aquele sabonete Que foi indicado a pele dele É isso? É isso mesmo? Vamos lá, vamos falar que é uma pele mista Pode falar dessa forma, uma pele mista Mas... Uh no lugar de tirar, tipo assim, para é, ti, é, é, parar a espinha, aumentou mais.
1: É, o que, eu, o que eu posso entender dessa pergunta e tentar ajudar é o seguinte, talvez o sabonete causou justamente aquilo que eu falei, um ressecamento maior da sua pele. Então, foi um sabonete que, para essa pessoa, acabou tirando muito a oleosidade. Sim. Em resposta a isso, a pele da pessoa vai produzir uma quantidade de óleo maior. Sim. Ela vai tentar repor aquela oleosidade. Fazendo isso, ela pode ter a obstrução dos poros, que são os buraquinhos que os tem na buraquinhos pele. buraquinhos aqui. E aí começa a formação do cravo, que se inflamar, torna espinha. Então, talvez, né? estou imaginando essa dúvida, tá. tenha ocorrido isso. O sabonete pode ter sido demasiadamente forte para essa pele, no sentido de tirar demais a oleosidade, e aí a pele respondeu formando mais, e aí ela gerou mais acne, né? Ou então tem alguma outra coisa que está sendo utilizada nessa pele que não está sendo compatível, né? Mas eu acho que se for só o sabonete, a dúvida dela é só o sabonete, eu acho que a explicação que eu daria é essa, talvez... Um sabonete com menor poder de, de adstringente, que é tirar essa oleosidade, para ela seja melhor. Porque a gente pode ter graus de sabonetes, né? Tem sabonetes mais suaves, sabonetes intermediários, sabonetes mais fortes. Talvez ela esteja usando um sabonete muito forte mas na verdade
0: a gente acha mesmo que o mais igual você já falou o mais forte seria o, o mais útil para tudo mas Sim, não é bem assim não é bem assim não é bem assim bom quando eu vou na farmácia gente eu me sinto milionário Por quê? eu olho para Rocher, eu olho para Wii, eu olho para todos eles eu falo assim gente eu queria atacar na minha cara tudo meu sonho eu olho para aquilo lá e eu falo assim, gente, é um desejo. Por que nós meros brasileiros olhamos para aqueles produtos americanos e fala assim, gente, é essa pele que eu quero? Por que nós temos isso? Será que é a televisão que mostra isso pra gente? Ou a pele dos americanos é bem tratada mesmo? É o frio de Nova York? Eu...
1: <risos> é o brilho de New York Não é possível Porque eu vejo La Roche Eu fico nervoso Eu acho que é o grau de confiabilidade Que essas marcas conquistaram Ao longo de tantos anos Por exemplo, La Roche, La Roche-Posay é, Vichy, rock é, a própria L'Oreal, que é uma empresa gigantesca de cosméticos, uma, uma das maiores empresas, a mais lucrativa de cosméticos do mundo. Eu acho que eles conquistaram... Rê, pega a minha bolsa ali, faz um de favor. Eu acho que eles Sim. conquistaram uma, a marca, né? A marca ficou tão forte Sim. que eles conquistaram um selo de Vou confiança. Pegar. E essa confiança, quando a Sim. gente enxerga um produto lançado, por exemplo, por essas marcas, né? Seja ela Vichy que eu tô vendo, é, La Roche posay é, tem... Ducre... Eu sou
0: apaixonado.
1: Xeido. Nossa, é... você... olha, eu tô até chorando. Mesmo os outros, os cosméticos. Eu choro com essas marcas, juro. E, e os cosméticos também, por exemplo, eu gosto muito, por exemplo, de cosméticos, não só de medicamentos cosmecêuticos, né? Mas, por exemplo, cosméticos da Dior, é, cosméticos da X do é, da Chanel. Então, assim, por que que essas marcas conquistam tanto e chamam tanto? E por que que elas custam tão caro às vezes? Sim. Pelo seguinte, elas chegaram num, num, num grau, né, através de anos e anos de pesquisa. E essas pesquisas rende... custaram muito dinheiro, né? Elas investiram muito em pesquisa. Sim. Então, e elas conquistaram ao longo do tempo um desejo. A Sim. pessoa deseja ter um produto daquela marca. E esse desejo é porque ela confia na marca. Ela acha que aquilo vai ser um produto de qualidade, vai ser um produto que vai cuidar bem da pele dela. Então eu acho que é isso, é confiabilidade. Você confia na marca. É. E a marca fez por onde? Ela fez através de anos e anos e anos de pesquisa e investimento. Então ela investe muito na saúde e na dermatologia. E a partir disso, você acaba tendo a confiança e um sonho, que é o sonho de consumir daquela marca. É. Então, eles são bons? São, eles são excelentes. né Todos os produtos top da dermatologia, é, Estederme, a marca, Skin Celticals, é, La Roche-Posay, é, Vichy... É, eles conquistaram um espaço muito grande e acaba que as pessoas confiam nesses produtos. Sim. E nós também confiamos como profissionais, porque eles trazem para nós todas essas pesquisas, né? E ao mesmo tempo que a, essas pesquisas estão atreladas com a ciência. Então, a gente, quando a gente está receitando né, um medicamento, um creme, qualquer coisa nesse sentido, ou mesmo um filtro solar... Existe ciência por detrás disso, né? Não é só uma escolha, assim, do catálogo. É baseado em artigos científicos que mostraram e mostram todo dia, porque isso não para, né? É uma indústria que nunca para de lançar, sempre tem novidade. Sempre tem novidade. E sempre vai ter, porque ela vive Nossa. lançando coisas, né? E também ciência por detrás, porque a, atrás de cada produtinho que a gente passa para a pele... Tem muita ciência, tem muito estudo. Sim. E, e, e você escolhe dentre essas marcas porque você acaba confiando naquilo, né?
0: Sim, eu, eu até
1: peguei aqui, gente, porque eu
0: uso o protetor da Vichy, é Vichy mesmo, tá? Nossa, é Vichy, tipo assim, ó, cai uma gota. tá ah, que Vichy, Vichy misericórdia. <risos> Vamos multiplicar, entendeu? Porque é assim, ó. Mas é tão maravilhoso, porque, olha, é sem corpo, Toque seco. Ele promete, ele cumpre, Guilherme. Né? Sim. É bonito ver você passar. Eu passo com gosto. Sensação. Eu passo assim, eu falo, ai,
1: que gostoso. Sim. É diferente. É diferente. Mas... Vamos enaltecer sim marcas brasileiras? Sim, existem inúmeras. É, a gente comentou dessas. Sim, né? mas vamos. Mas tem muitas, aqui. tem muitas. É, é, Epsol é uma marca que de, de filtro solar, que a gente tem muito de, Ache. É, é,
0: Epsol é brasileiro?
1: Epsol é de multimarcas, né? Então, é é A, é. a própria Achei tem produtos sensacionais, né? É uma grande empresa, investe muito aqui. Então eu gosto também, não é somente. Produtos internacionais e tal que fazem a cabeça das pessoas. Você pode ter um bom produto, produto de qualidade que é a indústria nacional é, mas é, é claro que sempre dependendo da indicação. Você Sim. precisa ter a indicação correta. Você precisa, por favor, ver que aquela pele precisa de tal produto. E a escolha desses produtos ela pode ser, por exemplo, você pode ter um produto. De uma marca bem sei lá da Dior por exemplo você pode ter um produto um cosmético você comprou numa viagem você comprou num free shop da Dior você vai passar e não dá certo para sua pele ele pode ficar muito melecado Craquelar. ele exatamente então assim pode você não adianta você ter o produto certo para indicação errada. Errada. Então o produto tá, ele tá, ele é legal. O produto é sempre tá lá, ele serve para milhares de pessoas. Se não serviu para você, é porque a indicação sua tá errada. Sim. Foi mal indicado. Sim. Mas o produto serve para milhares de pessoas. Eu eu vou fazer uma pergunta que eu acho que vai ser muito legal, vai
0: ser muito engraçado, porque na verdade eu tenho um conhecido que ele adora dormir com a Nivea na cara. Por que, que ele dorme com a Nívia na cara? Ele deve. Não, ele banca a nívia. Juro, eu acho que fazia, porque eu tenho 34, ele também deve ter os. Eu acho que ele bancou a nível 34 anos. Ele dorme com aquela nívia e eu não vejo resultado. Eu não tô vendo resultado para ele. Eu espero que esse corte chegue até você, meu caro amigo. Porque você fica dormindo com essa Nivea. A Nívia vai resolver a vida de alguém?
1: Olha, eu acho, assim, vou, vou falar a verdade. Sou a Nivea, tá? A Nívia. A Nívia é uma grande empresa. Não, eu tenho que bater palma para a é. Nivea. Ela, Ela, ela se assim, trata. Exatamente. Toda, todas essas marcas, por exemplo, a L'Oreal é uma da a empresa que mais fatura em cosméticos no mundo. Ela é. Mas fora ela, Unilever é muito grande. P&G é muito grande, a, a, e a Nivea e a Johnson também são muito grandes. Então assim, eles têm produtos de venda mais popular, Sim. a Nivea, mas eles têm uma linha mais top também de produtos. Agora, que o Nivea vai hidratar, eu não tenho dúvida que vai hidratar. Então, por exemplo, se a pessoa fala que ela quer um produto mais barato, que ela vai ter um bolso para comprar somente algum produto assim, que ela quer se cuidar, mas ela quer um produto mais barato. Eu acho que não tem problema nenhum usar Nivea. Eu acho que ele é um bom hidratante. Assim como o Neutrogena, é, outras marcas também, que tem um custo um Nossa, pouco menor. Imagina, ela é exatamente. Exatamente. Que é um custo menor, né? A CeraVe também é uma marca com um custo menor, mas que vai fazer função para aquela pessoa, porque ela, ela está falando que vai ter um bolso para aquele tipo de produto. Sim. Agora, a Nivea, ela é gigantesca, uma empresa gigantesca, e, e ela tem produtos, assim como outras empresas fazem, né? um produto mais baratinho, um produto intermediário e um produto top. Então, a Nivea também trabalha nesses três níveis. Legal. Mas assim, eu acho que para ele faz bem. Eu acho que deve fazer bem, porque assim, ele vai ter uma hidratação de Não, pele boa. Sim. Agora, depende do que ele quer. Ah, sim. Né? Se ele quer, por exemplo, amenizar rugas, tratar de flacidez, aí eu acho que não, aí eu acho que ele tem que investir em outros produtos, outros produtos ou procedimentos. É, é porque na
0: verdade as pessoas usam muito esse lance do mito, né? Por exemplo, eu conheço uma outra pessoa que ela usa é, jo Johnson, é Johnson não? Como que é aquele negócio no debaixo do olho é, que é do que coloca no bumbum do bebê? Bipantom. Bipantom. É. O Bepantol também, ele. ele... Gente, é umas. Ó, Guilherme. É umas <risos> coisas que eu fico escutando, que eu fico assim, chuva Guilherme, eu fico assim, ó. Verdade que você usa. Mas eu fiquei pensando, se o Bepantol, porque eu durmo, Guilherme, eu sou igual, sabe aquela? Ah, como chama? Bife milanesa? Eu durmo praí, toco, toco pra cá, toco pra cá. Tanto que pra mim deitar, pra mim, eu faço o skincare, gente, eu demoro uns 15 minutos pra dormir. Porque, pelo menos, esse tá seco, literalmente. Porque eu sei que eu vou rolar na cama, então eu fico imaginando essa galera que fica usando bem pantol imagina se entra é, a gente tem que tomar muito cuidado com sim, isso. Sim. Eu vi, eu vi que imaginando essa galera, igual esse meu amigo que vive usando o Nivea. Imagina a cara dele acordar de manhã. Acho que ele podia esperar antes de dormir. Por favor, pelo amor de Deus, porque deve ficar ensopado, pega no cabelo. Porque você rola, gente, ninguém dorme durinho. Quem sim, dorme durinho, sim, gente? Ninguém sim. dorme durinho, entendeu? Então eu acho que é muito complicado. Mas o Bem
1: Pantol, ele não é muito oleoso eu acho, eu acho ele uma camada bem grossa. Né? Muito! Mas o, o Bepantol, assim, ele é interessante isso, porque assim, quem teve a ideia de Bepantol, pelo menos assim, o que reza a lenda, né, é que foi o doutor Ivo Pitangui, maior cirurgião plástico, né, do Brasil. É, ele, na época dele, isso há muito tempo atrás, ele tinha uma ideia de que ele fazia um componente, quase um, uma fórmula mágica mesmo, que ele... Que ele Desenvolveu usando o Bepantol. E ele misturava um pouquinho o Bepantol com outras coisas. né? E, e isso foi passado. né? Nada nasce do nada. tem Não. Não, alguém, alguém que inventou, que ah, eu falou. E né? começou com ele. E ele usava isso. Provavelmente ele usou durante um tempo. Agora, é um creme de barreira? É um creme de barreira. E esse creme de barreira serve para quê? Quando você passa, você conserva a hidratação da pele, porque ela forma uma barreira. Então, ele serve para hidratar a pele? Serve. Acho, hoje em dia, que com tanta tecnologia e com tantos anos que a indústria farmacêutica de cosméticos desenvolveu e trabalhou em novos produtos, Sim. hoje eu não vejo tanto sentido no Bepantol para finalidade, por exemplo, de olheiras ou para rugas ao redor dos olhos e tal. Mas o Bepantol ainda é utilizado para fraldas, dermatite de fraldas, para passar no bumbum do nenê. Para o lábio, ele é muito bom. Eu gosto muito para lábio, para passar a noite, porque também passar durante a hidratar, o dia. Não, hidratar. Né, eu acho que esses protetores labiais são melhores pela cosmética, pela aparência. Para a aparência. O bepantol durante o dia vai parecer que você comeu uma coxinha logo depois e, não né é, e vai mas... ficar muito lambuzado. Mas é. assim, à noite eu gosto muito. é E para pacientes meus que tomam, por exemplo, o Roacutan, que é um remédio também muito conhecido para acne, eu gosto de Bepantol. Né? É que eu acho que Bepantol para passar no rosto, eu acho que não precisa mais. né Porque tem tantos produtos melhores como skincare e para cuidar da pele que o Bepantol eu deixaria para as finalidades que eram destinadas a ele desde o começo. Isso, né? deixa o um mundo bebê. Para bula. Isso, <risos>
0: deixa para lá, gente, deixa para lá. porque não, Eu fiquei muito pensativo no, no Bepantol, no Nívia. Eu não vou entrar aqui no mérito da, do Minam, o minancora eu usei muito Eu odeio falar do minancorinha Aquilo lá, gente, vocês já viram já o minancora? O minancora é uma tampa laranja Que tem uma âncora Nossa, ele é muito antigo Ele é muito antigo, ó Ele e o leite de rosa, eles caminham juntos Eles caminham juntos, entendeu? Eles caminham juntos eu, eu adorava, Guilherme Parecia, a espinha estava querendo nascer eu, eu fazia isso aqui, ó, mas eu não era um pouquinho, não, viu, não, viu? era
1: aqui, ó, pá. Sim, isso, eu vou contar uma curiosidade pra você. Se melhorava, olha, eu tinha um sonho. É, poderia até ser alguma coisa, né, mas assim, <risos> quando eu era adolescente também, e, 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 e eu acabei, talvez um dos fatores também de eu ter escolhido a dermatologia é porque eu tive muita acne com 14, 15, Adolescência. Tá? adolescente, eu tive muita acne. E claro que eu entendo hoje o adolescente e gosto muito de tratar adolescente porque a gente faz aquilo que nos falam para fazer. E às vezes a gente acredita... Na época não tinha TikTok, na minha época. Não tinha. Mas tinha alguém que falava alguma coisa. Passa alguma coisa e eu passava. Isso. E eu passei pasta de dente em cima de espinha. Eu passei também minâncora. Eu acreditei que a água gelada de manhã era melhor para minha pele. Então, eu, eu mesmo... às vezes A gente não tem muito inverno, né? Eu, é, eu sou de Araraquara. Araraquara não tem também. É uma cidade quente. Mas eu passava, mesmo no oh. inverno, água gelada. Geladona. Gelada. E fiz tudo isso, adolescente. E quando eu tinha, por volta de 17 anos, foi quando eu tomei o Roacutan pela primeira vez. E depois tomei com 21 anos também. Por volta de 21 anos, 22 e aí, eu tendo problema, foi um dos fatores, não foi só esse, é claro, mas um dos fatores que me levou a gostar de dermatologia. Porque eu tive um problema, né? E aí eu gostava muito. E tudo que tinha disponível naquela época para eu usar, eu queria usar. Então, se me falassem também do minâncora, eu usei eu acreditei que aquilo lá naquele momento era o meu recurso disponível. É. Até que realmente minha mãe e meu pai me levaram a primeira vez no dermatologista. E quando eu olhei no consultório do primeiro dermatologista que eu que eu Fui. E eu sou de uma família que... Meu pai era dentista, meu avô era médico. Mas quando eu entrei no consultório do dermatologista, eu, eu olhei e falei, nossa, eu vou ficar... Num, um dia eu vou ter isso aqui. Eu vou querer ficar aqui. Porque eu, eu, eu gostava muito da observação, de olhar para a pele das pessoas. sim E eu sou muito visual. Quando eu olho para alguém, eu sempre já estou olhando... É, não imperfeições, mas eu estou olhando aquilo que está legal, aquilo que pode melhorar, etc e tal. E, voltando no minâncora, eu também fiz parte disso. E a gente acredita mesmo. <risos> Foi ótimo, gente, um bom de no minâncora. Quem nunca teve? Exatamente. Só que aí, quando chegou a ciência na minha vida, e o aí doutor, você doutor. presta um juramento que você vai ser <risos> científico, né? aí sim eu procurei coisas... E aí eu fui atrás da dermatologia, porque sempre me encantou a dermatologia. Eu fui atrás de saber aquilo que eu poderia ajudar Sim. mais pessoas. Assim como o primeiro dermatologista que me atendeu, me ajudou muito. E quando ele, quando ele fez isso, eu achei muito legal, é que eu fui um adolescente antes da acne e depois eu fui um outro adolescente depois da acne. E o que, que mudou? Eu realmente me despertei. Eu realmente falei, nossa, eu, eu me sentia tímido, inibido, envergonhado, hum. com vergonha dos outros, de olhar, de paquerar uma menina. De, não, de, super. De, de, não queria. Não. E a partir da minha mudança, tanto de peso, quanto de é, quando eu emagreci e quando minha pele ficou boa depois do Roacutan, é que eu vi que eu poderia Sensacional. viver melhor, né? E Autoestima. aí eu mudei muito exatamente Autoestima. E aí nessa esse fator eu acho que me levou ao longo do tempo né, na carreira de médico e quando eu fiz medicina para ser dermato né eu sempre gostei de dermatologia eu fiz medicina para poder fazer dermatologia, eu
0: dermatologia. E,
1: e eu queria ajudar eu queria ter esse, eu quero ainda ter esse mesmo momento entendeu que as pessoas vão se descobrir melhores ou mais bonitas e vão trabalhar melhor, ou vão conhecer alguém, vão se encantar com alguém, vão paquerar alguém, vão se entregar. Vão viver, né? Na verdade vão viver. E, e eu acho que isso que é legal, né? Você ter uma mudança a partir do momento que você tem um cuidado e alguém que cuide de você. É muito bacana isso. Você entrou
0: num ponto que eu não precisei nem falar. Eu ia perguntar sobre autoestima. Eu imagino dentro do consultório, quando você, a primeira vez que a pessoa chega, aí ela faz o tratamento certinho, porque não é milagre, você tem que fazer um tratamento, né? Quando você passa tudo certinho, eu acho que o retorno você já vê a diferença. Com certeza. Nossa, eu acho que deve ser, deve ser muito bonito. Deve ser muito bonito você, ver, você notar que a pessoa ela está bem. E quando ela nota que a mudança está feita, ela vai querer sempre. Sim, exatamente.
1: Ela, 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 ela saiu da bolha. Exatamente. E isso que é legal de ver, porque realmente isso cria uma, uma relação, né? Sim. Na, na medicina, esse tipo de relação é o mais legal. Porque a pessoa, a partir do momento que você realmente modificou, né? alguma coisa e que ela se sentiu melhor, Sim. sendo você o instrumento dessa melhora, isso cria uma relação que nunca, ninguém te tira. Por Não. isso que você falou da querida Eliane. Porque ninguém vai te tirar. Porque Não. ela realmente te tocou. E isso que é legal, né? você ter realmente o um impacto, é um impacto. E, e servir. Você servir o outro para que essa pessoa tenha uma mudança. Você, você,
0: você resumiu... Nossa, eu acho que o, a dermatologia, na minha opinião, tá? A minha, minha humilde assim, opinião, ela é muito além da beleza. Sim.
1: Ela é autoestima. Sim, sim. E a dermatologia, eu sempre falo isso, né? É, ela é muito ampla. E ela não é somente injetar coisas. É. Ela não é... Você tem um impacto profundo em doenças infecciosas, doenças sanitárias... Doenças inflamatórias, tumores de pele, problemas de cabelo, problema de unha. E isso frequenta a tua clínica o tempo todo. Então ela é, ela é muito grande, é uma especialidade muito rica e muito grande. E você pode ajudar as pessoas de diversas maneiras, inclusive injetando produtos né, que vão transformar, ou que vão Sim, melhorar, não gosto de transformar, melhorar. que vão melhorar Sim. aquela questão. Então é isso, eu acho que você tem esse, essa oportunidade de servir em diversas queixas. Fantástico. Guilherme, se deixar, a gente vai ficar... A noite toda, falando porque
0: é um assunto. Ah, é, exatamente. Não, a nossa... gente podia ficar mais tempo. Sim, mas é um assunto assim, é um assunto que você pode perceber que vai puxando. Uma coisa puxa a outra. E eu gosto muito, porque quando a gente fala sobre a beleza em geral, eu acho incrível. Porque eu bato muito de frente dentro do meu Instagram, que não é só beleza, é um amor. É o um amor público próprio, é muito gostoso quando você começa a se cuidar, é, seja do seu corpo, a sua pele, seu cabelo, tudo fica bem. Sim, sem dúvida. Mas você tem que estar tá bem por dentro. Exato. É de dentro para fora, porque realmente quando eu não tô legal, por exemplo, não acordei legal, gente eu posso me olhar no espelho, eu posso ver... Eu não vejo nada, entendeu? Porque, porque você não está bem. Sim. Então é muito importante as pessoas terem essa noção. E é por isso que eu estou fazendo esse especial medicina, porque uma coisa puxa a outra. O que você falou, Guilherme, a, a minha a, a nutricionista falou, você citou um ponto de autoestima que quem assistiu a, a, a psicóloga, ela falou sobre... Entendeu? Porque até ela, ela, ela citou falando sobre que tinha uma moça que ia no consultório dela e era cheio de acne também, mas ela, sabe, a, 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 ela preferiu primeiro ir na psicóloga e pela psicóloga indicou um dermatologista. Olha aqui. Sim, sim, sim. Olha aqui. Que coisa, né? Então é muito bacana isso, né? Sem dúvida. É, é, é muito importante e, e a gente entender que a gente parar de olhar a medicina como se fosse intocável. Porque é isso que eu falo para todo mundo. Quando a gente fala de doutor, entendeu? É forma de respeito? Sim. Mas é tão gostoso quando nós temos uma intimidade porque até a abertura fica melhor. Com certeza. Com certeza. Falar, entendeu? Porque fica aquela coisa meio durona, né? Do tipo, ah, eu não sei o que eu vou falar, né? Às vezes você entra dentro do consultório com vergonha. Sim, sem dúvida. Com sem vergonha. Dúvida. Então eu acho que é interessante a gente quebrar muito esse, esse tabu aí, né? Então eu agradeço. Eu que te agradeço. Não, eu agradeço super a sua vinda aqui. Obrigado por esclarecer é, dúvidas que eu acho que eu vou até escrever mesmo, Rê escreva aqui a gente tá quebrando tabu sabe como que é os tabus é, do como que eu posso falar que são é, ditados populares entendeu porque o minâncora é o, o eu eu não é pra você eu sou da época do da comunidade no Orkut que eu odeio o leite de rosa eu entro nessa <risos> comunidade <risos> eu vou olha tô punhinho aí o leite de... pedi um patrocinador Talvez perdi, entendeu? Mas eu não gosto. Eu fico admirado quando eu abro qualquer lugarzinho. Eu vejo leite rosa, eu fico. Eu toço até me arrepio só de pensar naquele dia que eu fiz a barba. Eu fui lá todo bonito. Você lembra do comercial do leite rosa? Eu vou tentar procurar esse comercial. Que a mulher fazer isso aqui ó, gente. Isso aqui é uma vergonha. <risos> Olha, não, mentira Eu fui passar assim, juro, minha pele ficou vermelha Eu falei, gente, o que eu fiz agora? Meu pai falou, meu pai, eu tava morando com meus pais Meu pai falou assim, o que, que você fez no seu rosto? Você fez a barba? Alguém bateu em você? Olha só, <risos> eu fiquei, tava tão vermelho parecia uma chinelada Ah, não é pra mim Então, eu acho que, na verdade, não é pra mim Mas pra outras pessoas, pode ser Porque eu acho que é isso, né? Sim né? Eu acho que é muito democrático Sim a gente tem que ver o que é bom pra gente. Exatamente. Né? Espera só um minutinho, só que eu já volto aqui. Bom, todo mundo sabe que pra manter esse podcast maravilhoso, incrível, cheio de informação, o que a gente precisa de quê? De, de, de dinheiro. Ó, de, de dinheiro na verdade de patrocinadores, com muito carinho, com muito amor. Então eu vou falar já os três aqui. Com muito respeito. O primeiro de todos é o Macarrone Inbox, que todo mundo sabe que tá comigo nessa caminhada. Já fez um ano e seis meses o podcast, já? Um ano e seis meses. O, o Macarrone tá um ano e três meses com a gente. Um ano e três meses com a gente. Acreditando em tudo isso aqui. Porque era um projeto todo mundo sabia disso, e eu falei para todo mundo e eu falo para todo mundo, é um processo né, quando vocês olham isso aqui tá tudo lindo, não era assim no começo não é mesmo, Renato? então tem todo um processo, uma caminhada então, Drica uh, chefe Andrade, obrigado por acreditar nesse projeto que vem caminhando assim incrivelmente, e eu fico tão feliz que eu entrei até em faculdade né, com o podcast. Né? É tão legal isso. Eu fiquei sabendo que usaram cortes nossos. Fiquei sabendo, não. Na verdade, a direção do a, da Einstein entrou em contato comigo, pegando cortes de alguns, uh, de, de alguns episódios. Eu falei, gente, fique mega à vontade. Comigo não tem um tipo de erro, porque nós estamos aqui para passar, sim, informação, tá? Bom, o segundo nosso patrocinador é Neo que vocês sabem muito bem disso que eu não me canso de falar, que não é só, entendeu, colocar... É, o tablet de, de, de chiclete na boca, né? Como que chama aquele negócio lá? O Fletz na boca, né? Porque hoje em dia a gente vai ver a pessoa... Eu não sei quem é de verdade, quem é de mentira. Tô brincando. Quem é você, entendeu? Você tá usando o quê? Filtro Paris o dia todo no rosto? Então você tira isso aí, entendeu? Brincadeiras à parte, eu acho que a gente tem que cuidar da saúde bocal. Cuide da saúde bocal primeiro, por favor. Eu falo isso muito pro Del, pro, pro Bruno. A galera tem que entender isso. Você, você tem aquele sonho, daquele sorriso perfeito, primeiro, vamos cuidar da saúde bocal, porque é muito importante tá gente, gengiva meu, deixa, cuide cuide-se primeiro para depois colocar tudo aquilo lá lindo que você quer colocar, entendeu? Então procure sim, Anel Riso, que os caras são gente finíssima e também acredita muito aqui, né? Já tive o prazer do Bruno vir aqui já, o Bruno contou a história e o crescimento dele tá cada dia maior, você acredita que você, você foi lá já? Não? Ele está no segundo andar da clínica, você acredita? Ele não utilizava o segundo andar, mas ele viu uma grande necessidade. E uma coisa que eu gosto do Bruno, não vou mentir para você, não. O Bruno não tem nada desempinado. Ele compra, juro pra você, sabe que ele compra é, as cadeiras, sabe? Aquelas cadeiras dentista? Ele compra super usada. Eu acho tão bacana isso. E eu tô falando isso aí de verdade, gente. Não, não, não. Eu falo isso porque, porque ele gosta de consertar. Ele conserta, ele arruma, ele deixa, ele faz a cor. É bonito. Ele não tem essa vergonha. Então é tão bonito isso, entendeu? É bonito mesmo você ver, sabe, o crescimento da pessoa, sabe? E ele dá a cadeira pra pessoa que tá trabalhando lá. Porque eu acho que estão quatro meninas novas lá trabalhando com ele. Ele dá pra elas como se fosse delas. Tipo, ó, essa cadeira é sua, então você tem que cuidar. Eu acho tão legal isso, sabia? É o jeitão dele. O Bruno, quem conhece ele, sabe muito bem do que eu tô falando. Bom, e pra gente falar sobre o Grupo Decorat, que é muito importante, né? É, você quer o quê? Você quer mudar o seu... o piso da sua casa? Não, piso não. Não é piso, como que chama isso aqui?
1: Laminado.
0: Laminado. Não, piso é coisa do passado.
1: É, coisa laminado
0: é clicado. Clicado. Sabe aquela coisa que... Falaram pra mim que isso aqui, ó, foram em cinco minutos. O rapaz aí aqui, o, o, o coisinho nem viu. O, o Renato nem viu, cara. Entendeu? E o legal que tem garantia, né? Yes. 20 Gente, é quase... Sabe o quê? A... Como chama aquela fruta? Tâmara? Você ah, planta tâmara, você não vê. Quem, quem planta tâmara não colhe tâmara. Então isso aqui vai ficar para sua outra geração, entendeu? De tanto tempo que fica. Mas 20 anos de garantia, isso é fantástico, né? Eu já falei para vocês, eu descobri onde que fica o grupo Decorate. A pessoa pode ir lá visitar? Pode. Pode? pode. Então eu já sei onde que fica. Sabe o, o, o açaí do Gucci? Nossa eu saio do Gucci, é das antigas aqui primeira, meu. Você não conheceu a saída do Gucci, amigão. Ó, oh, é como não conhecer a gruta. É uma esquina assim, se você vira assim, ó, você vai ver um desão gigante, né? Um des gigantão assim, ó, grupo Decorate é sensacional. Mas o legal, o legal mesmo desse lance do grupo Decorate é a praticidade, porque hoje, né, meus filhos Vamos deixar bem claro, né? Ninguém quer mais a construção, a obra, né? Aquele monte de gente na sua casa. Ah, não, gente. Eu sofri isso a minha vida toda, porque minha mãe achava que ela era bob construtora, ela sempre achou eu vivia a minha vida todinha na mei, no meio da construção, quando eu via tinha tia Pedreira em cima da minha cara e não sei o que, eu acordava assim, juro pra você e pra fazer a laje de casa ai você não tem noção a complicação que foi Renato, juro pra você eu dormia no meio de tronco, ai ó mãe, por favor já é a senhora, não vamos fazer mais nada. Mas sabe que ela tá com vontade de mexer de novo na casa dela. Eu fico com medo. Então, não, vamos mexer com a praticidade, entendeu? A praticidade que Deus deu, então vamos utilizar. Grupo Decorati, muito obrigado. Obrigado pelo carinho. Guilherme, obrigado, viu? Obrigado. Imagina, imagina, a gente começa a falar, a gente não para mais, né? Você percebeu? Mais uma metralhadora, o que foi isso? Obrigado mesmo, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Eu acho, eu acredito que... É, muitas pessoas vão escutar, vão assistir, vão quebrar um pouco do tabu, sim. acho que de algumas coisas, porque nós temos essa mania, eu acho que é muito importante você reforçar para a galera parar de ficar vendo no Google, né? Porque eu acho que o Google traz informação, mas também é muito desinformativo.
1: Sim, sim. Eu acho que ele serve para você. Todo mundo vai fazer, né? Todo mundo vai ser curioso o suficiente, Opa. né? Para buscar no Google agora inteligência artificial. Tá todo mundo atrás disso e querendo informação. Eu tô, eu cada Exatamente. É eu acho que va... a gente não vai fugir dessa questão, mas procure alguém que realmente você goste de conversar e que seja, traga informações científicas de uma maneira suave e que tenha o objetivo fundamental de te ajudar.
0: Muito obrigado. Obrigado você. Obrigado pelo carinho e deixo aqui registrado todos os cortes que você precisar, porque eu acho que é você é muito ativo no Instagram. Eu vejo, eu, eu acompanho. E se você quiser usar, eu acho que é, seria muito bacana. Eu Sinta agradeço. E à vontade, viu? Muito obrigado. Deixa eu agradecer o meu time, entendeu? Ah, obrigado meu. está só aqui o Renato, aqui, mas a galera tá ali no escritório. Daqui a pouco já vem todo mundo para cá. Muito obrigado, obrigado pelo carinho. Você sabe muito bem disso que a caminhada, é, é a nossa caminhada aí é. Nossa, vamos bater dois anos em breve, né? Muito louco isso, né? Muito obrigado, obrigado. Não centésimo episódio gente, quem é ele né gente é meu, mas olha, eu tenho que agradecer a galera mesmo aqui do Estúdio do, do House Que todo mundo sabe que é a minha segunda casa Muito obrigado mesmo Se, E outra coisa, eu deixo bem claro aqui Não é só o Sandro que pode vir fazer o, o podcast aqui Ele é aberto, gente, faça o seu podcast Não só o seu podcast Você que é advogado, médico, quer fazer aquele cursinho Ou quer gravar mesmo os conteúdos, é legal, entendeu? É bacana, então... Vem aqui, converse com o Rê, chama a galera aqui do Estúdio house que eles estão de prontidão. Então, muito obrigado. Uh, obrigado novamente, viu, Kleber. Obrigado, obrigado. pelo A gente carinho. vem em breve. Opa, bem em breve, por gentileza. E ô oh, Rê, eu vou fechar da forma que eu gosto de fechar aqui o podcast, tá? Eu vou agradecer a galera. Muito obrigado a você que nos acompanhou e está nos acompanhando nesse especial, entendeu? Cartilha de medicina, a cartilha da medicina para você, pega um pouquinho aí, não nego para você. Aqui é só uma vontadezinha, viu? Não tô falando pra você, né? Ai, não vai usar o leite rosa. Mas é isso. Eu quero que você se informe, entendeu? Não é porque eu não gosto, que eu tenho que falar, sabe Porque, porque o povo, às vezes, fica nesse negócio de tipo, eu ah, eu não gosto. Não, eu não gosto. Mas se você gostar... Mas vai perguntar pro Guilherme primeiro, entendeu? pergunta para ele primeiro que às vezes lá não de ele vai falar para você falar Olha, minha filha joga fora esse leite rosa entendeu? não vou gente eu tô com ódio do leite rosa você percebeu isso? tô com um rancorzinho você dava sentido que eu tenho com um rancor do leite rosa e eu abri isso aqui para vocês de coração viu? porque foi meio pesado mas muito obrigado a você obrigado é, por nos acompanhar com muito carinho E com muito respeito Porque vocês sabem muito bem disso Que esse projeto nasceu com muito respeito Com muito carinho Então fica aqui meu agradecimento re Pode finalizar o podcast De hoje, até semana que vem